A man getting bit by an alligator and he screams. Kompot 942, Mindergeld. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 942. Kompot, den ich am heutigen, äh, naja, nicht grauen, aber auch nicht besonders warmen Freitag, dem äh, 1. September 2023 in, am Tag 244 in der KW35 aufgenommen habe. Das Intro ist äh, mal die wieder aufgetauchte Wilhelm Scream Originalaufnahme. Bin vollständig. Was ihr hier aber auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr berühmte Aufnahmen aus der Filmgeschichte, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten und äh, was sonst noch so los war. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit ein paar Terror- und ein paar Schnüffelmeldungen. 11,7 Grad, Vielzleck 11 Grad, Overcast, die Gegriedings, die 11,7 Grad, Vielzleck 11 Grad, Taupunkten 10, Wind macht irgendwas zwischen 11 und 14 km/h, Luftdruck ist mit 10, 11,2 dabei, Claudin ist 88%, Visibility 37 km, Prekip hat Vorreger sowieso nie welche und Humidity 93%. Weser Pro behauptet von 5 Uhr, es wäre 13 Grad und mainly clear. Vielzleckte 13, Taupunkt der 11, humidierte äh, 87%, Luftdruck wäre da 10, 11,4. Wind irgendwo zwischen 7 und 22, äh, selbstgemessener Druck 10, 6,1. So, gucken wir mal, welche DVDs jetzt gerade funktionieren. Und wie schnell. DVD der Bright Sky hat 5.30 Uhr, eine Temperatur von 11,7, Claudio und Dry. Cloud Cover 88, Taupunkt 10,57, keine Präzipitationen. Luftdruck 10, 11,2, Humidity 93, Visibility 36,5 Kilometern. Wind aus 230 oder 240 mit 11,9 bis 16,6. So. Hallo Zoch. Quietsch, quietsch. Die Webseite. Mal gucken. Kann sein, dass sie gerade wieder nicht antwortet. Weil irgendwas ist da ausfallend geworden. Stand gestern. Da ist es dann nicht mein Parser, auf den ich warte, sondern da ist es die Webseite, die dann den Request super lahmarschig und entweder gar nicht oder dann doch. Ah, da. Also Luftdruck 10, 11,2, Temperatur 11,7, Luftfeuchte 93, Niederschlag 0,0, Wind aus SW mit 12 bis 17. So, oder DVD die App. 
hat um 5 Uhr 12,0 Grad, Niederschlag 0, Wind 10, Taupunkt 10,9, Feuchte 93, Böen 18, Luftdruck 10, 11. So. It's 554. Ja, schauen wir mal. Schaffen wir es vorm 55? Weather 554, partly cloudy 12 degrees Celsius, feels like 11 degrees Celsius, dew point. 10 degrees Celsius visibility, 22.31 kilometers, pressure, 1011.23 millibars, rain, 0 millimeters with 0% probability, sunrise 33 minutes from now. Ja, schauen wir mal. Und dann kommen wir nämlich schon in der Terror-Ecke an. Da gab es als erstes mal die Waffenfreimeldung vom letzten Freitag, weil die Hamburger Polizei hat am Donnerstag die Wohnung eines vermutlich rechtsradikalen Mannes in Eidelstädte durchsucht und dabei ein riesiges Waffenarsenal entdeckt. Und zwar mehr als 25 Gewehre, zahlreiche Handfeuerwaffen, Granaten, Zehntausende Schuss Munition, Elektroschocker, Messer und eine Armbrust. Expect partly cloudy between 11 degrees Celsius and 21 degrees Celsius rain 0 millimeters with a chance of 0%. Sunrise 6 hours, 27 minutes and 47 seconds. Sunset 20 hours, 10 minutes and 18 seconds. Also, geht doch. Äh, der 51 Jahre alte Bewohner war in das Visier des Landeskriminalamts geraten, weil er rechtsradikale Hassbotschaften im Internet verbreitet hatte. Unter anderem soll er ein Hitlerbild in einer WhatsApp-Gruppe gepostet haben. Aber das würde ihn ja nur qualifizieren, gegebenenfalls auch bei der Polizei angestellt zu werden. Zudem gibt es Vorwürfe gegen ihn wegen der Verwendung verfassungswidriger und terroristischer Symbole sowie Tierquälerei und Sodomie. Wurde dann festgenommen, kam aber wieder auf freien Fuß. Das wiederum hat dann äh, online ein paar Leute aufgeregt, weil äh, während Personen, die das Verbrechen begehen, äh, eine Straße zu blockieren, gleich da behalten werden, wurde der hier nicht da behalten. Er hätte nämlich laut Staatsanwaltschaft eine waffenrechtliche Erlaubnis. Darum wird er geprüft, ob er die sichergestellten Gegenstände besitzen durfte und ob sie, oder ob sie einen Verstoß gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz darstellten. Ey, also wenn er so besitzen darf, wäre halt die Frage, so viel? Nicht nur so ein bisschen Waffen, sondern gleich irgendwie 25 Gewehre, Handfeuerwaffen, Granaten, 10.000 Schuss, Munition, Elektroschocker, Messer, Armbrust. Hm. Klingt nach relativ viel. Aber hey. So, dann äh, schusslos. Genau. Äh, und zwar hat äh, hier ein Magazin dann am Freitag auch das berichtet, was ich letzte Folge nur auf der Tonspur mit dabei hatte. Am Rande des Bundesligaspiels Augsburg gegen Mönchengladbach hat ein Polizist offenbar versehentlich auf einen unbesetzten Fahnenbus geschossen. Zuvor sollen sich Kollegen mit Wasser bespritzt haben. Der Schuss auf einen Fahnenbus am Rande eines Fußballspiels in Augsburg hätte nämlich Folgen. Ein Polizist wurde suspendiert, wie die bayerische Bereitschaftspolizei mitteilte. Vier weitere Beamte würden derzeit nicht im Unterstützungskommando USK eingesetzt. Der Vorfall stellt sich aus Sicht der Ermittler derzeit so dar. Die Beamten seien am Samstag bei der Bundesliga-Partie eingesetzt gewesen. Während der zweiten Spielhälfte hätten sie sich in ihren Fahrzeugen im Außenbereich des Stadions aufgehalten in Rufbereitschaft. Unmittelbar vor dem Schuss hätten sich die Polizeibeamten aufgrund der hohen Außentemperaturen gegenseitig mit Wasser bespritzt. Dann habe der Schütze zur Waffe gegriffen und es sei zur Schussabgabe gekommen. Warum sei noch Gegenstand der Ermittlungen? Äh, so, jetzt ist, äh, 
spannende Frage, wer denn solche Waffen nicht, nehmen wir Today the Sunrise 72732 in Sets 2010-10, wer denn solche Waffen nicht üblicherweise in einer Form aufbewahrt, dass sich nicht versehentlich ein Schuss lösen können würde. Mal ganz davon abgesehen, warum schreibt hier Magazin, der Beamte habe einen Schuss abgegeben. Der Schuss hat sich doch schließlich selbst abgegeben, wissen wir doch. Hat doch schließlich die Pressemitteilung der Polizei so verbreitet. Die Projektil durchschlug die Scheibe. Das Projektil durchschlug laut Mitteilung die Scheibe des Dienstfahrzeuges und die Scheibe eines Gladbacher Pfannenbusses, in dem glücklicherweise niemand saß. Laut Polizei erlitten drei Beamte ein Knalltrauma. Einer habe sich durch Glassplitter oberflächlich das Gesicht aufgeschürft. Er habe sich, immerhin, er sich selber. Selbstverletzendes Verhalten, ey. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, auch ein dienstrechtliches Verfahren läuft. Das USK ist eine Spezialeinheit, die unter anderem bei Demonstrationen oder größeren Razzien eingesetzt wird, auf den Fall aufmerksam gemacht, hatte vor der ersten Mitteilung durch die Polizei die Fahnenhilfe Mönchengladbach auf der Plattform X, vormals Twitter. Der Schuss löste sich versehentlich und traf glücklicherweise niemanden. Das Auto war zum Zeitpunkt leer. Weiter schrieb die Fahnenhilfe, das bayerische USK muss seine Beamten offensichtlich besser schulen und hat Nachholbedarf, wenn es darum geht, für Sicherheit zu sorgen. Ja, also ich meine, wenn von Anwesen der Polizei, die eigentlich gerade nicht in einen Einsatz verwickelt ist, eine Gefahr ausgeht, dann wäre zur Gefahrenabwehr äh, es opportun, die Polizei zu entfernen. Gegebenenfalls von Polizei. Ja, also ich meine, was soll denn das? So, das ist die Geschichte, wo aber sämtliche Medien äh, die Behauptungen der Pressemitteilung einfach nur wiedergekäut haben. Ein Schuss löste sich. Es ist nicht so, als wäre irgendwie der Besitzer der Waffe auch nur ansatzweise verantwortlich dafür, dass in seiner Hand befindlich die Waffe einen Schuss abgab. Nein, nein, die Waffe war das selber. No? Zack, da, Daylight. In einer Stunde soll es 11 Grad warm sein oder 11,8, wenn man YR fragt. So, nebenbei äh, 12 bis 19 Grad. Driesel in der Afternoon Winds W at 3 to 5 M pro S. Chance of Preceptivent, die 5 per Chant. So, 6 Uhr 27 bis 20 Uhr 10, 13. Äh, 6 27, 45 bis 20, 10, 13. Äh, wir haben Sunrise, Delta 1,46. Nun 13, 18, 59. Delta minus 19. Sunset 20, 10, 13. Delta minus 2, 24. 13 Stunden, 42, 28 ist der Tag lang. Delta minus 4, 10. Very light showers possible from 6. Claudie Skies early. Oh ja. 3, 4, 5, 6, 7 Meldungen. Was soll denn das? Äh, 12 bis 21, Rain 0, Partly Cloudy. Wäre es übrigens. Und die Nacht ist noch 10 Stunden 15,08 lang. Und damit haben wir 3, 27, 20 mehr Tag als Nacht. So. So, dann haben wir den Spanrasgriff. Weil äh, es war ja. Äh, Fußball-Weltmeisterschaft der Damen und äh, da haben die, hat die spanische äh, Truppe, das spanische Nationalteam gewonnen und äh, nun war da aber die Geschichte, dass äh, als das Spiel fertig war, äh, der 
Was ist er denn eigentlich? Chef des Fußballverbandes Rubiales sich eine der Spielerinnen gegriffen hat, ihren Kopf festgehalten und sie auf den Mund geknutscht. So, das äh, wäre wohl auch gegen ihren Willen passiert. Und äh, die ganze Geschichte ist dann aber jetzt in der Woche äh, schon alleine deswegen größer gekocht worden, weil die Offiziellen versucht haben, sie unter die nächstgelegene Teppichkante zu vergraben. So. Hätten sie das Ganze als, ja, also wir gucken uns das mal in Ruhe aus der Nähe an, befragen alle Beteiligten, gut, da gibt es genau zwei von, und äh, stellen fest, so ja, also der, der äh, Fußballverbandschef, also der Rubiales, äh, der hätte auch vorher schon auf der Tribüne sitzend bei irgendwie einem Tor sich äh, ostentativ in den Schritt gegriffen und hätte auch verkündet, so ja, wir fahren nach Ibiza und ich heirate die da, die er sich dann auch gegriffen hat. So, ähm, also äh, man muss sich jetzt nicht extrem anstrengen, um zu mutmaßen, dass äh, wäre es umgekehrt gewesen, äh, dass als sexueller Übergriff definitiv beäugt worden wäre. Und äh, also die Erwartungshaltung war jetzt eigentlich, okay, also der, der Fußballverbandschef da, also wenn der sein Amt nicht los wird, dann äh, gibt es da ein Problem. So, und dann äh, haben hier am Samstag 56 Spielerinnen des spanischen Fußballnationalteams damit gedroht, nicht mehr anzutreten, solange der Chef des Fußballverbandes Rubiales im Amt ist. Teilen Sie in einer gemeinsamen Erklärung über Ihre Gewerkschaft mit. Rubiales hatte bei der Siegerehrung des spanischen Fußballweltmeisterinnen die Spielerin Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst. Hermoso erklärte, sie habe sich als Opfer eines Übergriffs gefühlt, eines impulsiven, machohaften Aktes, der unangebracht gewesen sei und dem sie nicht zugestimmt habe. Spaniens oberste Sportbehörde CSD beantragte beim Nationalen Sportsgerichtshof TAD die Suspendierung des Verbandschefs. Und Rubiales selbst lehnte alles ab. So, ähm, okay. Ja, wenn, wenn er nicht freiwillig geht, dann muss er vielleicht gegangen werden. Ich weiß auch nicht. Na? Also unabhängig davon, ob man ihm da jetzt irgendwie strafrechtlich noch was draus beckt. Ist er als äh, Verbandschef ähm, also moralisch nicht mehr haltbar? No? So, dann auch noch Samstag Borgfelderschuss. Meldete der NDL im Hamburger Stadtteil Borgfelde, wurde nämlich am späten Freitagabend ein 26-jähriger Mann auf offener Straße von mehreren Schüssen getroffen und starb dann im Krankenhaus, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Passantinnen und Passanten hatten die Schüsse gegen 22.30 Uhr in der Klaus-Groth-Straße gehört und die Polizei gerufen. Das Opfer wurde den Angaben zufolge von zwei Kugeln in die Brust und ins Bein getroffen. Ja, aber die Schüsse lösten sich doch. Nein. Starke Bluten schlürzte auf die Straße, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf verstarb. Täter wäre auf, auf der Flucht, Polizei sucht ihn mit mehreren Streifenwagen und hat dann aber eine Weile nichts gefunden. So, ich meine, Golden Hour Morning Start 605 in 7.14. Ich meine, in der Zwischenzeit hätte sich ein Täter bei der Polizei gemeldet. Oder es hätte sich bei der Polizei jemand gemeldet, er wäre Täter. So, na immerhin. Die Hintergründe der Tat waren Stand Samstag unklar. Ja. So, dann die nächste Geschichte, die am Samstag anfing, bei mir vorbeizufliegen. Und zwar eine Zeitung aus dem Süden, nennen wir sie mal Süddeutsche, äh, hat da Berichte 
aufgebracht. Und zwar ist äh, von Hupsibert Euwonger, äh, wie man ihn ja korrekt aussprechen muss, äh, ist da äh, vermeldet worden, ja, also der hätte in seiner Schulzeit, die zugegeben jetzt auch schon eine Reihe Jahre her ist, nämlich irgendwie im Jahr 87, 88, wäre in seinem Rucksack gefunden worden ein Pamphlet in mal mindestens einer Ausführung, äh, so frei nach dem Motto irgendwie äh, Wettbewerb, äh, Gewinnerplatz, ein Flug durch den Schornstein von Auschwitz. Wait, what? So, also äh, Zeug, wo man durchaus der Meinung sein kann, das äh, ist so dicht dran an rechtsextremem Gewölle, das will man gar nicht näher kennenlernen. So, und äh, diese Anschuldigungen gegen Hubert Euwonger wurden dann äh, laut einem Bericht vorgeworfen. In seiner Schulzeit hätte er antisemitisches Gedankengut verbreitet. Stellvertretender bayerische Ministerpräsident Hubert Euwonger soll nach Informationen in einer Zeitung als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst und dieses am Burkhardt-Gymnasium in der Mallersdorf-Pfaffenberg ausgelegt haben. So, und äh, zwar beruft sich die Zeitung in ihrem Bericht auf eine Aussage mehrerer Zeugen, die gegenüber der Zeitung ausgesagt haben sollen, dass Euwonger seinerzeit als Urheber des Pamphlets zur Verantwortung gezogen worden wäre. Und der ließ die Darstellung von einem Sprecher entschieden zurückweisen. Er habe so etwas nicht produziert und äh, werde äh, da juristisch gegen vorgehen. Sie haben ihn wohl auch irgendwie mehrfach gepiekt, dass er jetzt doch mal irgendwie sagen könnte, wenn er es denn nicht wäre, wer wäre es denn? So, das hat dann bis zum Wochenende gedauert, bis er dann irgendwann, bis dann irgendwann sein elf Monate älterer Bruder aus dem Gebüsch gehüpft kam und sagte, er wäre es gewesen. Äh, konkret soll sich der Vorfall im Schuljahr 1987-88 ereignet haben. Damals ein Schriftstück mit rechtsextremem Inhalt an in der Schule aufgetaucht. Darin wird offenbar zur Teilnahme an einem angeblichen Bundeswettbewerb mit dem Titel Wer ist der größte Vaterlandsverräter aufgerufen? Teilnahmeberechtigt wäre jeder, der Deutscher wäre und sich auf deutschem Boden aufhielte. Bewerber sollten sich wörtlich im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch melden. Als Preise wurden unter anderem ein Flug durch den Schornstein in Auschwitz ausgelobt. So, und äh, ja, also äh, sagen wir mal so, das Ganze riecht irgendwie rechtsextrem. Das ausgerechnet bei Euwanger, der ja nicht irgendwie in, 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 in wo war denn, wo er da irgendwie auf einer Demo da rumgebrüllt hat, von wegen ja, das Land zurückholen. Na? Also äh, es passt halt in, in mein mentales Bild von dem. Von daher, ne? Das Flugblatt sei in der Schule weithin bekannt gewesen. Ebenso die Tatsache, dass Euwanger als Verfasser dafür zur Verantwortung gezogen worden wäre. Ein Lehrer, der damals dem Disziplinarausschuss angehört haben soll, erklärte demnach, er habe den heutigen Spitzelpolitiker als überführt betrachtet, in dessen Schultasche Kopien des Flugblattes entdeckt worden waren. Und Euwanger hätte seine Urheberschaft nicht bestritten. Das sind alles keine Beweise. Aber es deutet darauf hin, dass äh, es entweder selber war oder er eine sehr gute Idee davon hatte, wer es gewesen sein könnte. So, das war dann auch seine Ausrede, warum er dann nicht benennen wollte, wer es denn gewesen wäre, wo er es doch nicht gewesen wäre. Ja, sein Herr Bruder. Hm, ja, okay. Und, äh, bla, bla, bla. Na, genau, äh, bei... 
Zuletzt hatte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten im Juni, für dessen umstrittene Äußerungen auf der Demonstration gegen das Heizungsgesetz in Erding heftig attackiert. Oiwanger hatte damals was von Schweigen der Mehrheit gefaselt, die sich die Demokratie zurückholen müsse. Was ja dann doch irgendwie so ein ganz klarer Fall von, ja, also die Leute, die sowas rumbrüllen, das sind gerne die, die rechtsextrem auffallen. So, und äh, das hat Hupsi Bert dann äh, geleugnet. Er hat den Vorwurf zurückgewiesen als Schüler, ein antisemitisches Flugbad verfasst zu haben. Der Vorsitzende der Freien Wähler ließ mitteilen, er sei nicht der Autor, der Autor des Proklischen Popyrus, dessen Inhalt betrachte, betrachte er als ekelhaft und menschenverachtend. Der tatsächliche Verfasser des Flugplots sei ihm bekannt. Dieser werde sich selbst erkloren. Bla. Also, äh, ja. So, da ist jetzt der Witz der, dass dann irgendwie äh, seitdem noch irgendwo Personen aufgetaucht wären, die was von Hitlergruß den Euwanger wohl häufiger gezeigt hätte, melden würden, was halt auch in das Bild reinpasst. So, von daher, hm, ja, also es passt mir alles ein bisschen arg gut in mein Weltbild rein. So, hm. Ich bin mir nicht so richtig sicher, aber ja, also es passt in ein Bild von einem Typen, der halt mehr so ganz rechter Rand ist. So, äh, Konsequenz daraus. Äh, war dann, äh, na gut, da kommen wir dann gleich nochmal vorbei. So, äh, haben wir hier als nächstes Jacksonville von Sonntagabend, einen Tag nach. Den tödlichen Schütz, Schüssen auf drei Schwarze im VS-Bundesstaat Florien hat der Sheriff die Teiste der Tat war nicht. So wäre das Motiv Rassismus gewesen. Der Schütze habe mehrere entsprechende Manifeste hinterlassen. Der Sheriff sprach da sprach von einem Tagebuch eines Verrückten. Wie es weiter hieß, kaufte der Täter seine Waffen in den vergangenen Monaten legal, habe keine Vorstrafen gehabt, mit einem halbautomatischen Gewehr und einer Handfeuerwaffe erschoss er demnach in Jacksonville eine schwarze Frau, als sie in ihrem Auto saß. Zwei schwarze Männer tötete er in einem Geschäft, bevor er sich schließlich selbst das Leben nahm. So, na? Aber hey, die Amis haben ja gar kein Waffenproblem. Wie komme ich denn auf diese völlig abwegige Idee? So, dann äh, Meldung aus der Kategorie Aua, 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 Aua. Und zwar in Australien hatte eine Frau monatelang über gesundheitliche Probleme geklagt, äh, die erst irgendwie was äh, Magenprobleme gewesen wären, dann irgendwie relativ unspezifisch, dann irgendwelche neuronalen Ausfälle, Depressionen, Vergesslichkeit und äh, dann ist auf dem MRT wohl irgendwie was aufgetaucht, so ja, also im Gehirn ist da was, dann haben sie gesagt, okay, müssen wir mal aufmachen, reingucken, haben sie aufgemacht, reingeguckt, ein äh, bisschen gewühlt und haben dann einen länglichen äh, Wurm, einen Parasiten, der normalerweise in Pythons lebt, rausgepopelt. Und der operierende Neurochirurg wäre völlig überrascht gewesen, als er den zappelnden Wurm erblickte. Weil üblicherweise leben die Viecher eigentlich nicht in Menschen, sondern eben in Pythons. Äh, ja, Meldung aus der Kategorie Igit. Macht das weg. So, dann hätte ich eine Flaxplosion. Mal gucken, wo ich dahin will. Und zwar bedrohliche Flammen, schwarzer Rauch, gefährliche Explosion, Giftstoffe. Autobahn 2 ist nach einem schweren Gefahrgut, Transporter, Unfall. Mit Explosionen voraussichtlich noch bis zum Morgen gesperrt, meldet es am Dienstagabend, beziehungsweise in der Nacht zum Mittwoch. 
Mehr als zehn Stunden nach einem Auffahrunfall konnte die Polizei im Schwedenamt immer noch nicht den Unfallort an den Unfallort wie ein Sprecher bestätigt. Zu groß sei die Gefahr von weiteren Explosionen. Bla bla. Und zwar hatte irgendwie ein LKW die Stickstoffmonoxid geladen. Und der Fahrer des Gefahrguttransporters wäre am Mittag in das Stauende vor einer Baustelle. Das hätte er übersehen und wäre da aufgefahren. Dabei schob er drei weitere LKW ineinander. Und äh, der zuletzt aufgefahrene LKW war eben mit Hochdruckbehältern geladen, die mit Stickstoffmonoxid, also Lachgas, gefüllt waren. Und äh, ja, also das Zeug, das explodiert. Wohl relativ gerne. So, dann hätten wir hier den Hupsler von Mittwochabend. Und zwar gab es neue Vorwürfe gegen den stellvertretenden Regierungschef und Wirtschaftsminister Euwonger. Ein ehemaliger Mitschüler des Politikers gab im ARD-Fernsehen an, dass Euwanger in seiner Schulzeit beim Betreten des Klassenzimmers ab und zu den Hitler gegrüßt hätte. Zudem habe er häufig Hitler-Ansprachen imitiert und es seien judenfeindliche Witze gefallen. Euwanger wies die Angaben zurück und sagte der Spiegelpostille, er könne sich, äh, der Spiegel, der, der äh, Blödpostille, er könne sich nicht im Entferntesten erinnern, so etwas getont zu hoben. Söder schwafelte, was von äh, neu, auch die neuen Vorwürfe müssten zweifelsfrei geklärt werden, hatte am Dienstag nach einem Koalitionstreffen in München erklärt, vorerst an Eiwanger festzuhalten, hat ihm dann irgendwie 25 Fragen, die bisher noch nicht öffentlich wieder aufgetaucht wären, gegeben, die Eiwanger schriftlich beantworten möge. So, weil Söder hat das klitzewinzige Problem, dass er eigentlich keine Alternativen hat zu den freien Wählern, mit denen er da jetzt kuschelt. Und aber in äh, etwas über einem Monat ist da Landtagswahl. So, jetzt kann natürlich Söder irgendwie auf Krampf versuchen, sich mit irgendeiner anderen Partei zusammenzutun. Aber äh, wenn die an der aktuellen Bundesregierung beteiligt ist, dann kann er halt nicht mehr so gegen die Bundesregierung stänkern, wie er es bisher tut. Ah, auf der anderen Seite, ja, also wenn der Eiwanger zu rechtsextrem aufgefallen ist, wird es halt schwierig. Ja, ich meine, dass die CSU in der jüngeren Vergangenheit mit NPD-Slogans auf Wahlplakaten rumfurzte. Ja, NPD-Slogans. Slogans, die genauso wortgleich auf fucking NPD-Plakaten rumstanden. Äh, da muss man nicht besonders extrem begabt sein, um das mitgekriegt zu haben. Von daher, hm, ja, also äh, das ist vielleicht dann doch irgendwie eine Spur zu weit rechts. Ja. Von daher, ja, warte mal ab. So, das waren die Terrormeldungen. Kommen wir dann beim Schnüffel an. Äh, neue dumme Idee in kleinen Britannien. Und zwar hätte die britische Regierung da geplant, eine umfangreiche Reform des umstrittenen Überwachungsgesetzes Investigatory Powers Act, die massive Auswirkungen auf die globale IT-Sicherheit haben könnten. Weil in dem Konsultationspapier steht drin, dass äh, alle möglichen Betreiber vorab über geplante Änderungen an ihren Diensten informieren müssten, die sich negativ auf Ermittlungsbefugnisse auswirken könnten. Und zwar so frei nach dem Motto, ja, also wenn, wenn irgendwie Software-Sicherheitslöcher behoben werden sollen, dann sollen die Firmen, die die Software-Sicherheitslöcher beheben, vorher bei der britischen Regierung vorbei betteln, ob die denn was dagegen hätte. Äh, wett? Wett? Das hat ja eine WT-Effizität, die ist ja schon also, ähm, ausnehmend hoch. Um nicht zu sagen, what the fuck? 
Das Resort soll dann befugt sein, sein Veto auszusprechen. Dadurch soll eine frühzeitige Zusammenarbeit zwischen den Betreibern und der Regierung erleichtert werden, um im Bedarfsfall rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Dann heißt es in der Vorlage. Es gilt die Kontinuität des rechtmäßigen Zugangs zu Daten vor dem Hintergrund sich verändernder Technologie zu gewährleisten. Oder anders ausgedrückt, also wenn du in kleinen Britannien den Schnüfflern irgendwie in den Weg latschen könntest, dann wollen die dir verbieten, Sicherheitslöcher zuzumachen. Wie wäre es damit, wenn ihr sowas verlangt, dann seid ihr nicht nur ein bisschen raus aus der Welt, sondern dann findet bei euch Software nicht mehr statt. Dann könnt ihr gerne irgendwie mit der Software jetzt in eingefrorenem Zustand weiterleben. Aber Updates gibt es dann bei euch einfach nicht mehr. Ja, also der, was zum... Gerätehersteller müssten wahrscheinlich auch die Regierung benachrichtigen, bevor sie wichtige Sicherheitsupdates zur Verfügung stellen, die bekannte Schwachstellen beheben und die Sicherheit der Geräte gewährleisten. Demnach könnte der Innenminister dann nach Erhalt einer solchen Vorankündigung die Betreiber auffordern, etwa davon abzusehen, Sicherheitslücken zu schließen. Das in einem Land, wo ja sowieso die Spione relativ viele Rechte haben. Das ist, ich meine, Kleinbritannien war doch auch die Ecke, wo, wenn du aufgefordert wirst, dein Passwort rauszurücken und du dich weigerst, Du eingeknastet wirst. Warum Boris Johnson nicht eingeknastet wurde, als er dann behauptete, nicht mehr zu wissen, wie denn seine Zugangsdaten zu irgendwelchen Kurznachrichtendiensten äh, lauteten, weiß ich nicht. Na, aber hey. Also, das verhindert ja gar nichts. Das macht ja alles nur unsicherer. Däh. So, da hätten wir hier die Propaganda-NSA, weil die spätestens seit den Snowden-Enthüllungen berühmt-berüchtigte National Security Agency, NSA, soll gesitteter Spitzeln bei den bislang besonders eingreifenden Fernmeldeaufklärungen SIG in müsse berücksichtigt werden, dass alle Personen mit Würde und Respekt behandelt werden sollten, ordnet NSA-Präsident Paul Nakasone in einer jetzt bekannt gewordenen Richtlinie zur Datensammlung vom 29. Juni an. Das habe unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrem Wohnort zu gelten. Ja, toll. Also auch beim Ausspionieren von Gegnern wie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Alle Menschen weltweit hätten berechtigte Datenschutzinteressen, die zu wahren seien. Ja, gratuliere. Das riecht nach Propaganda. Weil also, dass die Nazi alles, Klammer auf, wirklich alles, Klammer zu, an Daten über alle, Klammer auf, wirklich alle, Klammer zu, Personen weltweit haben will, das ist nun eben seit Snowden ein öffentlich bekannter Tatsachenvorfall. Dass sie eben alles an Daten, wo sie ihre dreckigen Griffel dran kriegen können, sich irgendwo hinlegen. Die, die nur verschlüsselt existieren, legen sie sich halt hin und wissen, dass sie dann jetzt nicht drin rumwühlen können. Aber in der leisen Hoffnung, dass wenn ihnen denn mal irgendwann der Zugang dazu zugehen sollte, dann hätten sie die Daten ja schon. Äh, und da jetzt was von respektvolle Behandlung, bla bla, zu faseln. Also ja, kannst du machen, aber also glaubwürdig geht anders. Ja. Wann immer möglich, heißt es in dem Papier, erfolge eine SIGINT-Operation durch den Einsatz eines oder mehrerer Selektoren, um die Sammlung auf bestimmte ausländische Geheimdienstziele wie bekannte internationale Terroristen oder den Kampf gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu konzentrieren. Ja, dass du dich darauf nicht verlassen kannst, weil sie absolut alles abschnorcheln und beiseite räumen. Das wissen wir eben seit bummelig zehn Jahren. Von daher, ja, also das riecht nach Propaganda. Ich weiß auch nicht, warum. So, und dann äh, 
hatte Fefe dazu äh, Samstagabend. Old and Busted, Max Schrems macht Facebook kaputt. New Hotness, Max Schrems macht die NSA kaputt. Ja, die NSA, die aus den USA, die Spionagebeute. Wartet, bleibt kurz dran. Ich zitiere mal direkt ein paar Money-Quotes. Bei der bislang besonders angreifenden Fanmeldeaufklärung der Siegen müssen berücksichtigt werden, dass alle Personen mit Würde und Respekt behandelt werden sollten, ordnet NSA-Präsident Paul Nakasone in einer jetzt bekannt gewordenen Richtlinie. An dies habe unabhängig von ihrer Nationalität, bla bla. Das ist ja schon mal ein echter Lacher. Berechtigte Datenschutzinteressen bei NSA-Opfern außerhalb der USA, nicht US-Bürger, das ist ja ganz neue Töne. Generell dürfen erhobene Daten über Ausländer nur noch, nur noch gespeichert werden, wenn eine solche Befugnis auch bei US-Bürgern besteht. Geht aus der Vorschrift hervor, dafür ist etwa ein Terrorismusbezug erforderlich. Ja gut, ein Terrorismusbezug wird man sich schon in allen Einzelfällen irgendwie aus dem Arsch ziehen können, insofern Business as usual. Aber so rein PR-technisch ist es ja mal schon bemerkenswert, was hier vorgeht. Was tut denn der Nakasone da? Hat dem jemand LSD ins Trinkwasser getan? Nein. Nakasone will mit den Verfahrensregeln Bidens Durchführungsverordnung 14086 von Oktober 2022 umsetzen. Ach, ach was, Bidens Executive Order 14086, ja? Nun, was sehen meine entzündeten Augen dort? The Department of Justice welcomes the European Commission's adoption on July 10, 2023 of an adequacy decision for the United States as part of the EU-US Data Privacy Framework to which President Biden and European Commission President Van der Leyen Agreed in March of 2022. Und da schließe ich nämlich der Kreis zu Max Schrems. Schrems hat ja der EU der Reihe nach ein Datenschutzabkommen nach dem anderen mit den USA weggeschossen. Und zwar nicht zuletzt, weil wir seit Snowden wissen, dass die Amis da hemmungslos in den Datentropf greifen, wenn sie können. Das hat die Amis jetzt so sehr gezeckt, dass sie dem NSA-Direktor gesagt haben, er soll mal öffentlich so tun, als würden jetzt andere Stellen auf, äh, Seiten aufgezogen. Na, oder anders ausgedrückt, das... Äh, das Papier nicht wert sein, der äh, Unsafe Harbor äh, Privacy Shit Nachfolgerabkommen. Äh, das führt jetzt dazu, dass die NSA so tun soll, als würde sie nicht jeden ausspionieren. Ja, also ähm, ich weiß auch nicht, glaubwürdig geht irgendwie anders. So, dann hätten wir noch eine Rechtswidsuchung. Seine Meldung von Montag, weil äh, erinnert euch noch dunkel an Radio Dreieckland. Radio Dreieckland, die das Verbrechen begangen haben, als äh, vor bummelig einem Jahr die Staatsanwaltschaft Karlsruhe zugeben musste, dass sie keinen einzigen, keiner einzigen Person äh, ernsthaft vorwerfen können, Mitglied in dem angeblichen Verein links unten in die Media gewesen zu sein und deswegen sämtliche Verfahren jetzt eingestellt wären, berichtete Radio Dreieckland darüber und der Bericht enthielt auch einen Link auf links unten in die Media, wo ja nichts mehr veröffentlicht wird. Und das wiederum fand die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wäre eine Unterstützung des angeblichen Vereins, dessen Mitgliedschaft ja niemand beschuldigt wurde zu dem Zeitpunkt. Und deswegen äh, meinte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, eine Hausdurchsuchung bei Radio Dreieckland veranlassen zu können. So, und nun meint äh, die Durchsuchungen beim nicht kommerziellen Sender Radio Dreieckland in Freiburg Anfang dieses Jahres waren rechtswidrig. Zu diesem Urteil kam das Landgericht Karlsruhe. Ein entsprechender Erlass durch das Amtsgericht Karlsruhe sei nicht verhältnismäßig gewesen, sagt ein Sprecher. Ermittler hatten im Januar zwei Mitarbeiterwohnungen und Redaktionsräume durchsucht. Hintergrund war der Verdacht, dass auf der Sender Homoparke ein Bericht mit einem Verweis auf ein Archiv einer verbotenen linksextremistischen Vereinigung veröffentlicht worden wäre. Eine Anwältin des Senders bezeichnete die Entscheidungsgericht als sehr erfreulich. Ja, also die, die Frage, die sich aufdrängen darf, ist, was sollte denn eigentlich bei der Durchsuchung rauskommen? Das Gerät, auf dem der Text verfasst wurde, in dem der Link drin steht? Welche Beweiskraft hat das? Der Link ist online. Na, was sollen Hausdurchsuchungen, wenn die Texte dazu online sind? Aber ey.
So, jetzt haben wir na, 33 Minuten und kommen deswegen schon in der Musik und hinterher. An. In der Musik erkennen wir PS22 von äh, 2019, Sunflower. 2 Minuten 26 ist das dann lang. Und dann gibt es äh, den Küppersbusch TV wieder mit Die Wognis im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 651. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt oder irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würde, dürft ihr das tun, indem ihr einen Tröd an Kompott Tröd Café oder eine Mail an kompotetrötcafé.com verschicktet. Wenn es euch ganz schlimm überkommen würdet, könnt ihr auch auf der Plattform, die da früher mal Twitter hieß, einen sogenannten Tweet at Kompott adressieren. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. an dieser Stelle unsere Triggerwarnungen. Ähm, heute Abend 22.35 Dr. von Lukadu und seine unheimlichen Fälle bei RTL aus dem Hause Pro Bono. Dann in der ZDF-Mediathek neu die Spur über die Zeugen Jehovas. Und dann hatten wir noch eine Triggerwarnung für einen Prigoshin. Pri Ist es zu spät? Der Restdeutsche Wundfunk ist schlimm durcheinander und beehrt sich seinem geneigten Publikum mitzuteilen, dass er früher mal lustig war. Leider. I'm sorry, seems to be the hardest word. Statt dieses schönen Gesangs setzt es nur eine profane Texttafel, die darauf hinwies, dass folgende Programm enthalte Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. 
Beispiel Altersdiskriminierung. Die Behauptung nur Dritte gucken Drittes. Drittes. Wer sagt das überhaupt noch? Wahrscheinlich Leute, die auch sagen, Herr Ober, bitte zahlen. Und da sind sie, die Zahlen. 61 Jahre war das WDR-Publikum im Durchschnitt. 2011. Seitdem wurden einfach keine neuen Zahlen mehr veröffentlicht, Gebühren sparen, sondern sehen Sie eine Wiederholung der statistischen Zahlen von vor zehn Jahren jedes Jahr. Also, das sind auf jeden Fall Leutchen, die man gut ködern kann, wenn man ihnen TV-Shows aus ihrer Jugend nochmal zeigt, so Otto Walkes oder Schmidt aneinander. Und hey, sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt. Der flimmernde Seniorenteller des WDR ist die kleingehackte Kinderzimmertapete. Das ist wunderschön, ne? Gerne. Das Dilemma, wenn man 60-Jährigen 40 Jahre alte Witze zeigt, haben 20-Jährigen null Verständnis. Alleine schon, weil sie sowieso nicht fernsehen. Die Triggerwarnung des Senders trifft also weder die Woken Blagen noch alte Leute, die die Negerwitze schon mitsingen können. Bleibt als Erklärung nur ein behördentypischer Aktenvorgang, sagt der Redakteur. Ich hatte Bedenken, aber ich habe ja rechtzeitig gewarnt. Und deswegen zeigen wir Ihnen jetzt was aus dem wirklichen Giftschrank des WDR. Das folgende Programm wurde niemals Bestandteil der Fernsehgeschichte, weil es komplett aus Passagen besteht, die diskriminierend gemeint sind. Voll. Und wer sagt, dass man Weihnachten einem Deutschen nicht zum Hitler gratulieren darf? Heil Hitler! Heil Hitler! Papa! Und jetzt alle! Heil Hitler! Papa. Heißt ja auch Heilige Nacht! Also Heilige Nacht, Hitler! Muss das sein? Na ganz ehrlich! Was soll die Scheiße? Serta Sumuncu als Ekel Ahmed in einem Pilotfilm, den der WDR abgelehnt hat. Mit der Begründung, das sei zu migrantisch und entspreche nicht der Lebenswirklichkeit unseres Publikums. Ist okay. Und wir als Produktionsteam sind natürlich einfach pisst, stinkt beleidigt. Aber vor solchen Absagen hätten wir gern WDR eine Triggerwarnung. Außerdem im WDR-Keller exhumiert diese Woche zehn wunderschöne... Ungefähr 30 Jahre alte Zack-Sweatshirts, schmiss mich tot. Um, und die könnt ihr gewinnen, wenn ihr nachweislich dem WDR geschrieben habt, wir wollen Ekel Ahmed sehen. Also, wenn ihr unter 60 seid, antwortet der WDR, ja, wir aber euch nicht. Respekt, unsere amtierende Super-Annie hat es hinbekommen, dass der böse Polter-Putin beim internationalen BRICS-Gipfel in Südafrika auf die stille Treppe muss. Ausdauernd hatte Baerbock den Gastgebern des Gipfels einmassiert, der Russe gehöre aber sofort verhaftet, wenn er überhaupt komme. Und dem gab Südafrikas Präsident Ramaphosa schließlich nach. Auf diesem Bild hat der Fotograf vier Nationen versteckt, die bereits Friedensmissionen für die Ukraine angestrengt haben. Und natürlich einen unwürdigen Lappen. Macht zusammen fünf Russenknechte. Während in Berlin die deutsche Außenministerin wie Rumpelheinz ins Stilzchen beißt, dass sie vergessen hat, Kollege Lavrov auch noch zu xen, meldet sich His Masters Voice beleidigt aus dem Off. Und das, obwohl gegen uns illegale Sanktionen verhängt wurden, die ernsthaft ein Hindernis darstellen. Putin führt aus, man arbeite bereits an einer eigenen gemeinsamen Währung. Eine große Rolle dabei spielt die New Development Bank der BRICS-Staaten. Und habe auch sonst wesentlich dickere Hoden als der Westen. Und von der Kaufkraft her machen wir als BRICS bereits mehr Kaufkraft aus als die G7. Kurz, der unverwüstliche Warlord aus Moskau empfiehlt sich hier für die Klassensprecherwahlen bei rund 41 Prozent der Weltbevölkerung. Plus weitere rund 40 Staaten, die gern beitreten wollen. Ja. 
Selber schön, mit solchen Erweiterungen hat die EU ja gute Erfahrungen gemacht. Verrückte Welt. Die deutsche Außenpolitik ist aus Sicht der BRICS-Staaten wie wenn der Katzentisch ruft, ihr dürft hier nicht rein. Heute vor 70 Jahren hat sich zum ersten Mal ein Zebra an der Straße festgeklebt. Die Fridays for Future Bewegung der frühen 50er hatte diese Markierungen durchgesetzt, um dort Boomer unter die Autos zu schubsen. Das führte immer wieder zu schrecklichen Bildern. Entschuldigung. Das führte immer wieder zu schrecklichen Bildern. Ein offensichtlich verwachsener Mann mit Hut wird von einem bekifft tanzenden Kind zu Pädosex bei den Grünen gezerrt. Kein Wunder, dass vor allem die Bildzeitung darauf drängte, mehr Frauen flach zu legen, worauf 1970 das Verkehrszeichen tatsächlich geändert wurde. Nachdem wir somit geschickt verborgen haben, dass ausgerechnet die Bild unseren Zebrastreifen-Man gegendert hat, zeigen wir Ihnen nun noch, wie der schüsselige Opa versucht, sich zusammen mit dem Kind umzubringen. Komm, ich führe dich auf die andere Seite, ja? Nein! Was ist denn los? Wir meinen, 70 Jahre Zebrastreifen sind genug. Ja, und äh, wie war's im Urlaub? Ja, pff, was soll ich sagen? Ich könnte gleich wieder losfahren. Aber nicht ohne euch.